0: Bueno, estamos ya en comunicación, nada menos que con Luis Romio, presidente de la Federación Argentina de Boxeo. Luis, muchas gracias por, por recibirnos. Eh, queríamos preguntarle, Luis, primero que nada, eh, ¿cómo va a impactar o cómo está impactando el coronavirus en el boxeo argentino?
1: Mira, eh, primero, bueno, buenas tardes Andrés, un gusto hablar contigo y tu audiencia. Mira, nosotros este, hemos pre preparado un protocolo, realmente lo enviamos donde tenemos que mandarlo, a las provincias, sobre todo una federación como la nuestra que es federal 100%. Queremos darle injerencia sin duda alguna a las provincias como corresponden, a las federaciones o asociaciones, y que ellos lo trasladen a las autoridades provinciales. Algunas provincias ya lo han presentado, lo han aceptado, y algunas ya creemos que rápidamente abrirán, abrirán eh, los gimnasios para después, sin duda alguna y un tiempo prolongado, porque no va a ser rápido, podamos tener combates eh, en equivalencia, en peso y en calidad técnica.
0: Luis, ¿qué, qué escucharon ustedes de parte de, de las federaciones y de las comisiones en la reunión que tuvieron eh, el otro día? ¿Qué les dijeron las distintas federaciones de, de las provincias y, y municipios? Mira,
1: en todas las provincias sucede lo mismo. El país es una, está integrado y en todos lados tiene el mismo problema. Eh, hay algunas provincias que no han tenido ningún, eh, algo muy leve eh, pero están siguiendo los lineamientos sin duda alguna del gobierno entonces están reticientes en la, en la apertura de los gimnasios pero ya tenemos conocimiento de algunas provincias ya están abriendo o intentando abrir como Corrientes eh, como Formosa eh, como San Luis como es muy probable que San Juan es si decir, ya de a poquito vamos a ir preparando todo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar como corresponde y sin duda alguna incentivar el boxeo masificando los combates y masificando los entrenamientos. Eh, yo hice una apreciación de lo que tenemos en el país. Nosotros debemos cumplir a rajatabla nuestro calendario de competencias. Por lo tanto, sugerí. que para la próxima reunión que será dentro de 10-12 días con los presidentes de federaciones, alguno me dé alguna solución de cómo poder realizar alguno de estos torneos, eh, no el cadete, porque eran los juegos de vista que no se van a realizar, pero sí los juveniles y los madres. y también tenemos que estar pensando en el equipo nacional, que sin duda alguna está trabajando, pero online, le falta lo, lo fundamental, que es el cuerpo a cuerpo, la manopla, todo eso, pero ahora está quieto, porque si no vamos a ir con, realmente con muy pocas posibilidades a clasificar al preolímpico. Así que también estamos deseosos de que haya boxeo, nuestra pasión es el deporte del boxeo, por lo tanto es como, es como nos está faltando algo y me está faltando la vida, yo vivo pensando en boxeo y, y vivo pensando como es boxeador, si no tengo actividad eh, no existo. Luis. ¿Cuándo vuelve el boxeo por Teis Sport? Eh, nosotros estamos eh, eh, pensando que eh, es un tema de levantar algunos, eh, algunas necesidades que ahora tiene el gobierno de tener contenido a la gente, como ser los traslados, este, pero Teis Sport está también a la orden automáticamente apenas se levante esto y podamos empezar y empezaremos realmente a, a transmitir. Eh, nuestros conocimientos en todo el país hay una cosa que es fundamental que nosotros logramos con Taze Sport que es eh, no solamente el boxeo profesional que es eh, eh, uno de los eh, deportes más importantes a mi entender que tiene Taze Sport sino también el, que el boxeo recreativo el boxeo eh, promocional que hemos dado vida a muchos pueblos del interior y a muchas provincias cuando salimos a ella, porque han podido mostrar sus boxeadores, los boxeadores provinciales, que por H o por B no vienen a Buenos Aires. Cuando yo asumí como presidente, era una de las cosas que vilumbre, que nosotros no podíamos tener eh, en Buenos Aires, la capacidad de los boxeadores que existen en la provincia, que realmente no tienen traslado y son desconocidos, pero son eh, la potencia más importante que tenemos.
0: El boxeador de las provincias. Uh -huh. Samson por lo menos vuelve con, en julio con palmeta y escudero por Teis Sports, al menos, eh, al menos vamos a ver vamos a ver Argentinos en el exterior peleando en julio. Nos decían que por ahí San Luis picaba en punta, eh, San Juan, perdón, picaba en punta, que era una de las provincias que estaba queriendo organizar boxeo para julio. ¿Es así? Eh, mirá,
1: eh, San Seguro hará en Montevideo si es que Santa la cuarentena en Montevideo. Eh, yo tengo entendido que el secretario de, de salud de Uruguay eh, está muy preciso en eso de levantar eh, la cuarentena para ningún deporte, sino en general. Pero bueno, son conversaciones que tenemos con distintos presidentes de otros deportes en la Argentina con relación a dónde pueden ir sus atletas a, a entrenar o a competir para estar en, en estado. Eh, es la contestación que tenemos con casi 60 presidentes de federaciones que nos comunicamos permanentemente. Pero bueno, este, ¿se podrá hacer en otro país? En Argentina por ahora no se puede. Y si hablamos de boxeo, eh, es general, pero si hablamos de, del comercio del boxeo, eh, Uruguay lo puede
0: hacer, nosotros no. Uh -huh. ¿Y Teice Sports le piensa dar fechas a promotores que no sean, digo, Rivero, Margo Leukovich. Leukovic? ¿Teice piensa abrir el juego hacia otros promotores digo, para que se reactive por si hay alguna provincia sin contagiados que quiere organizar, que quiera hacer eh, boxeo? Eh, ¿Tienen las puertas abiertas ellos?
1: Mira, eso... Nosotros tenemos 278 promotores en el país, por si no lo sabés. Eh... No todos pueden hacer boxeo, porque no todos se dedican al boxeo. Hay promotores que son promotores de una sola velada. Claro. Eh, eso no nos combina a nadie. Ningún negocio se hace con una sola apuesta. Eh, yo tuve 25 años, 26 años, espectáculos. O que sea, yo tuve espectáculos ba bailables. Y, y, y no hacía un, una progresión para un, para un carnaval. Eran para todos los, los 56 sábados del año más carnaval. Este, uh -huh. Hay que tener una continuidad. Y decime vos qué provincia tiene para hacer en este momento, si no se puede hacer el traslado de provincia a provincia, un plantel para hacer cinco peleas profesionales. Claro. Si vos me lo decís, yo te lo agradezco porque no la conozco.
0: <risa> en Córdoba algún promotor local nos decía... Eh, acá hay unos 30 boxeadores activos, yo puedo organizar claro, hay que ver los traslados sí, pero la logística. ¿de,
1: qué, de, ¿de qué categoría? cuando empecemos con equivalencia te das cuenta que el señor tiene no sé quién es y ojalá los tenga con de, de verdad eh, tiene un mosca y tiene un pluma y tiene un medio pesado y tiene un pesado y tiene un mediano ¿cómo compiten entre ellos? Claro. porque el problema es ese la equivalencia la equivalencia, primero de peso, después de calidad técnica. Vos no podés hacer pelear a un chico de dos, tres peleas con uno de cuarenta, aunque tenés el mismo peso. Lógico. No, no. Entonces, no es fácil. Cuando vos no podés trasladarte, no es fácil. O vos crees que nosotros, cuando cuando se le da la equivalencia a, lo, a los promotores que nos piden para hacer vocación profesional, no miramos todo eso. Y además hay un tema que es fundamental. Vos me decís que es un promotor que tiene de Córdoba, el cual no sé si es nacional, que tiene eh, unos 30 boxeadores. ¿Y le darán los, los boxeadores a los otros promotores? Claro. Porque vos tenés una radio, vos tenés, en este momento estás conversando conmigo. Vamos a suponer que vos, otra radio, quiera pincharte y decir, no, no, mi conversación es con Romeo. ¿o se la das o no? le da apertura o no? Y en esto, la parte comercial es muy difícil. Eh, yo siempre digo que el boxeo profesional es una actividad comercial regida por normas deportivas. No así el boxeo amateur, es un deporte. Entonces, la cosa cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Por eso, boxeadores de fulano de tal no pelean con boxeadores de mengano de cual. A veces, yo ya tengo 53 años, en octubre cumplo 53 años como dirigente de la federación, y, y, y este año cumplí 78 años que estoy en la federación, para 79. Y antes decían, pero en una par, en una par, había un solo dueño del boxeo profesional. La federación de box en la cual yo integré, éramos partícipe de la parte deportiva, pero no la parte comercial. Y si vos querías pelear, tenías que firmar con alguien que te decía en una par. Yo sé claro. que esto me va a traer muchos, eh, eh, cuando lo divulgues o, o los que están escuchando, mucha gente que va a decir, sí, no puede ser lo que está diciendo el presidente. No te lo dice Luis Romio con 53 años de actividad en la Federación de Box. Si vos tenías un buen boxeador, caso para poder pelear en el Lunapar, tenía que firmar algún contrato con alguien de Lunapar. Si vos tenías un buen boxeador, tenías que ir y morir para pelear en Buenos Aires en el Lunapar. No había otro lugar. Entonces, los contratos eh, se hacían con la gente que tenía Tito lectura y a eran a, a, a adherentes a su forma de pensar y a su forma de actuar. Los demás quedaban de, la, de lado, salvo. A algunos entrenadores que tenían un gran plantel de boxeadores y podían hacerse fuerza. Caso un fallecido de Santa Fe que llegó a tener cinco o seis boxeadores hasta que discutió y tuvo que irse del país. Entonces eso no sucede con la federación de Box no sucede con los dirigentes. Nosotros somos amantes del boxeo, amantes del boxeo como como deporte no como negocio, no como negocio. Nosotros vivimos para el boxeo, no vivimos del boxeo. Entonces cuando no hay boxeo, es una parte de nuestra vida que está faltando. Porque vos cuando vivís para algo, vivís en cuerpo, alma, espíritu, y si hubiera alma, con el alma también.
0: Luis, de las ayudas del gobierno nacional para paliar esta situación, ¿qué llegó al boxeo?
1: Nosotros hemos hecho todos los protocolos necesarios para solicitar. Hemos solicitado al Estado, todavía no tenemos contestación. Hemos solicitado al Comité Olímpico, no tenemos contestación. Hemos solicitado al ENAR, no tenemos contestación. Nuestro contador está permanentemente hoy. Tuve una conversación con él antes de comenzar contigo a la una para que me dé cómo estamos económicamente y cómo está la contestación de esos tres entes que hemos solicitado una ayuda económica. No sé si vos sabrás que no tenemos 22 empleados Ajá. Y, y le pagamos a todos, estamos al día, no debemos nada, pero llega un momento que las arcas se van a vaciar. Y no va a ser la primera vez, ni la última vez, que los dirigentes metamos la mano en el bolsillo. Pero no para ponernos, sino para sacar.
0: El, el Gobierno Nacional difundió unas ayudas en teoría para clubes deportivos y en su comunicado decían clubes de boxeo. La nómina nunca, se, nunca figuró completa. Eh, ¿Sabe usted si algún club puntual de boxeo recibió algo de esa ayuda? No tengo conocimiento
1: ningún todo club todavía, pero eh, hay un tema... Es así, la Secretaría de Deporte tiene una secretaría que es la Secretaría de Clubes, la cual ahora la están manejando los muchachos que estaban en los Juegos Evita, que al no realizarlo, pasaron a, a, esa, a, esa, a esa comisión. Eh, no sé realmente si la Ciudad de Buenos Aires ha hecho la ayuda o la, o la um, Nación ha hecho ayuda a, una, a algún club. Eh, no tengo conocimiento y ninguno me ha
0: comentado nada. ¿La, la gente del boxeo amateur sigue cobrando sus becas eh, regularmente, a fecha, a término? Sí, señor, eh, todo el mundo está cobrando.
1: Eh, nosotros tenemos una permanente conversación con el con el señor Díaz y este nos acaba de comunicar hace dos o tres días que ya está o están depositando o están depositando la beca. Las becas siguen para todo el mundo, no se le ha tocado nada a nadie. Eh, nosotros este, hacemos fuerza desde el boxeo, inclusive para que se le dé una pequeña beca más importante para el traslado. Y estamos eh, hemos hecho una propuesta de si no se levanta la pandemia y en la Ciudad de Buenos Aires podemos tener posibilidades de ingresar todo el equipo nacional eh, en, en la Federación de Box en el cual tenemos alojamientos y gimnasios con un protocolo realmente de mucho cuidado para, para el, el tema esta de la pandemia, ¿no es cierto? Y tendríamos un médico permanente. Pero bueno, estamos
0: a contestación. Luis, me habló recién de, de los empleados de la federación que están cobrando su sueldo. Le pregunto, ¿están cobrando el sueldo el 100% los empleados? ¿Y cuánto gasta más o menos la federación en sueldos por mes? Eh, me río porque
1: el otro día me preguntaron el tesorero del Comité Olímpico si me, me arreglaba con mil pesos. Y yo dije, con mil pesos no pago ni al gas. Yo tengo entre gas, luz y ABL 150 mil pesos de promedio mensual. Yo necesito para la federación 1.200.000 pesos por mes. Por mes. Vos te das de cuenta que tenemos cuatro médicos. Tengo tres empleados de, de, de maestranza. Tengo cinco administrativos. Tengo tres técnicos. Eh, son 22 personas, no hemos pago. Por eso cuando algún trasnochado dice vamos a ir a la federación que hay un, un montón de dinero, yo les diría, les digo, no hay problema, eh, vamos a ver el mes que viene cuando hay que, haya que poner 2 millones de pesos, ¿quién lo pone?
0: ¿Mm?
1: En, otros deportes, en otros deportes también me dicen o sea que yo fui el tesoro de la Confederación de Deporte uh -huh. y siempre me decían, pero ustedes son unos locos, ¿cómo no le cobran nada a nadie? Cuando hay deporte, que para practicar ese deporte tenés que pagar una, una adhesión, una mensualidad, un ticket, cualquier deporte. Nosotros no le cobramos nada a nadie. No hay nadie que paga. Le pasaba pasada una, una campeona del mundo dijo, ¿qué hace la federación? Y yo le contesté, lo mismo que que hacen lo que le dan aire a alguien. Nosotros jamás hemos recibido un solo peso de ningún boxeador, ni amateur ni profesional. Ningún profesional, después de cobrar su bolsa, ha venido ni, he, ni han comprado un bar para la federación, salvo una boxeadora que compró eh, algo para, el, para una pavada, pero algo importante para su vestuario y que se lo quiso llevar cuando se fue y yo dije llévate el jabón y la mugre también que dejaste porque ya con ochenta y pico de años como son los que tengo y con tantos años trascendido eh, más o menos uno tiene la libertad de poder decir alguna cosa.
0: Por supuesto. Luis, ¿y, y esos recursos de dónde los sacan? Digo, ¿De dónde genera ingresos la, la federación para afrontar estos gastos? Yo te mostraría,
1: yo te mostraría es una, lo que te iba a hacer es una es una fanfarronada porteña. A ver. Pero si vos me pudieras ver, yo te estoy mostrando un brazo ahora. Si vos ven mis brazos, como los de mis compañeros, ninguno tiene ninguna lastimadura. ¿Sabés por qué es eso? porque nosotros nos metemos la, la, la mano en la lata. Yo lo que gasto es de mi propio pe peculio, cuando tengo y cuando no tengo. He tenido épocas de mucho dinero y épocas muy, muy flacas, pero jamás, jamás toqué un peso, ni voy a tocar, de mi federación, porque es mi casa. Nosotros sentimos, los dirigentes de boxeo, sentimos, ¿por qué? Porque el tener estadio propio, gimnasio propio, oficina propia y ahora hotelería propia, nos hace que tengamos pertenencia. No tengo que ir a alquilar un lugar o pedirle a un club que me preste para poder hacer una reunión. Claro. Entonces yo tengo un sentido distinto. Y si no lo sentís así, estás de más en la federación.
0: Luis, pero, pero ¿cuáles son las fuentes, digo, para poder recaudar dinero y, y poder pagar? ¿De, de, de, dónde, ¿De dónde se las ingenian ustedes para ir sacando plata y poder afrontar estos gastos mensuales? Nosotros tenemos
1: eh, entradas por Tays Sport, por los alquileres del local. La Escuela Argentina de Boxeo deja algo de dinero, no mucho, pero algo deja. Y tenemos mucho cuidado realmente en el manejo del dinero. Muchísimo cuidado. Eh, yo te puedo asegurar que lo cuido más que el mío. Porque el mío es mío y no tengo que responder a nadie. El de la Federación no es mío. Es de los 140.000 boxeadores que pasaron por la Federación de Box. Los 3.500 técnicos que hay en el país. Los 1.200 jueces árbitros que hay en el país. Las 24 provincias del país. Nosotros tenemos la suerte... De, 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 de administrar, pero no es nuestro. Si bien lo sentimos como
0: nuestro, no es nuestro. Luis, ¿cuántos boxeadores profesionales activos hay hoy en Argentina? Cerca de 900, de los
1: cuales, si vos te pones a hacer una cuenta, entre los festivales de Teisa Sport, que al día de la fecha ya van a ser más o menos unos 35 terminaremos con 50 festivales más o menos, más uno, siempre hay aproximadamente un 50% más, digamos unos 75 festivales más que no se han realizado, son 50 y 75 son 125, si vos lo multiplicas por 6, eso son la cantidad de boxeadores que no han ganado dinero con su profesión, que era de ser boxeadores. Por eso te digo que el boxeo profesional es una actividad comercial regida por normas Deportiva. Pero no salimos a la calle a gritar como locos, se me están muriendo de hambre 400 familias. Y yo creo que tenemos el derecho, porque nosotros le damos al pueblo argentino realmente un aliento cuando pelea alguien, cuando combate a alguien por un título o algo, nos sentimos más argentinos en ese momento que nunca. Por supuesto. Pero no tenemos que salir, porque ese es un problema de todo el país. Y de esa forma tenemos que acompañar al gobierno, callándonos de la boca y trabajando profundamente para que en cualquier momento, cuando abramos, estemos realizando más de lo que hemos hecho hasta el día de la
0: fecha. Luis, ¿sabe cuál es el, cuáles son las provincias que, que más boxeadores tienen? Y le pregunto, ¿al cabo del cuánto tiempo... Eh, lo consideran como la en la
1: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
0: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, más o menos en
1: ese mismo orden. Si sí, no te hablo de Capital, porque los nacidos en Capital son muy pocos. Cuando claro. hacemos los Juegos Evita, lo, para que representen a Capital hay que elegirlo con la mano, porque no hay. Date cuenta de los tres últimos Juegos Evita, de, de Capital será nunca pude llevar las ocho personas,
0: las diez personas. Siempre fueron cuatro o cinco. ¿Y al cabo de cuánto tiempo lo consideran inactivo a, a, a un boxeador profesional, Luis? No, es inactivo
1: cuando está, pasa cierta edad y tanto tiempo que no pelea. Lo único que tiene que hacer es pedir la rehabilitación a la Comisión de Voz Profesional. La Comisión de Voz Profesional lo lleva al Consejo directivo, se hace un estudio exhaustivo del tema y a algunos se le da sí o no eh, la posibilidad de hacer primero sus eh, exámenes médicos. Una vez que hagan sus exámenes médicos, se le permite, sí o no, eh, competir. Luis, ¿se
0: sabe cuántos boxeadores amateurs hay en Córdoba, más o menos? En Argentina, perdón, en perdón, en, perdón, uh, perdón, en, en, en Argentina. Eh, 15.000, más o menos. 15.000, más o menos.
1: Sí, por la cantidad de, de licencia que nosotros entregamos que ya hemos entregado a todo el país, de cuando sacamos la licencia única, que fue una de las decisiones que tomé cuando fui presidente, para que de alguna forma este, calibrar, eh, hacer este, eh, un censo, digamos, de todo el país y que no hubiera tanto, tanto trucho. Igual hay, igual hay, porque este es un país de tramposos y este, lamentablemente siempre aparece alguno, alguna licencia que es fabricación casera que nos damos forma inmediata porque tenemos eh, un seguimiento por la normativa y por los, los, los números. Bueno, una serie de cosas que tenemos con la imprenta y nosotros este, nos damos cuenta. Eh, lo que tratamos es no suspender al boxeador, pero bueno, vamos a intentar suspender al técnico, porque el técnico es el que está obligado a conocer, no tener, pero sí conocer cuando el boxeador está en falta. Claro. Eh, una de las cosas que, que, que nos cuesta mucho es cuando viene un técnico y yo tengo la licencia vencida en mi boxeador, que no tenés una libretita para anotar cuando vence la licencia de tu boxeador, claro. o tenés un plantel tal grande de 400 boxeadores que se te escaparon algunos. Si hay técnicos que tienen 7 8 boxeadores, como no lo tenés anotado? Esto es una falta de organización. Por eso nosotros en la escuela este año hemos puesto algunas cosas este, que para que la gente no les cueste tanto. Tener, estar organizado y tener, estar responsabilizado de sus educando Porque en definitiva, el boxeador cuando viene a boxear o cuando entra a un gimnasio es un educando que va a hacer la práctica
0: del deporte boxeo. Pero eso hay que educarlo. Luis, ¿esta cantidad de boxeadores amateurs que usted me decía están activos actualmente hoy? Nosotros
1: decimos que están activos cuando tienen... Eh, una licencia que, eh, eh, que lo activiza. El boxeador amateur puede dejar de boxear y dos o tres años y volver nuevamente con la revisación médica al día. Bien. Uh -huh. Uh -huh. No es como ah. el profesional, no es como el profesional que si deja de boxear a cierta edad se le piden exámenes examen, y todo. Por supuesto que si un boxeador amateur tiene 30, 35 años, se le va a pedir. Pero estamos hablando de lo normal de 14 a 23, 24 años. Hay chicos que dejan de boxear porque están en el servicio militar, o se casan, y después vuelven a la actividad, con una revisación médica anual, por eso tenemos la novela semestral, y por supuesto, con una, una visión del técnico que sí está apto, porque ese es el mayor problema, que los técnicos creen que están aptos, eh, porque vino entraron dos días y le pegan a la bolsa, este, bueno, eso es otro tema que hay que dar
0: al técnico, ¿no? Pero, pero si sí, tenemos que hablar de cuántos boxeadores Amatorios hay en Argentina, más o menos el número estimativo es ese, el de la cantidad de licencias que usted me dice. Sí, 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 sí. sí.
1: Mira, eh, históricamente, históricamente, son más o menos entre 1.500 y 1.800 boxeadores por año. Nosotros en Buenos Aires, eh, licencias, estamos entregando unas 70, 80 por mes. Si vos haces la cuenta, son 700, 800 por año. ¿Cuántas crees que puede llegar Córdoba, Santa Fe y todo? ¿Qué es? Estamos en eso. Si vos ves que la, el boxeador de los 14 años, digo ya eh, 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 fecha de competencia, eh, de 14 años a los 26 años, que más o menos ya o, o dejan de ser boxeadores o se hacen profesionales, vos estás teniendo ahí 8 años quiere decir que ya ahí automáticamente tenés 10.000 boxeadores claro esto es, es, es un número que, que se repite permanentemente, salvo en el 48, 49, 50 que llegamos a tener el doble pero fue después de la guerra, este, las Olimpiadas del 48, que fue un éxito, los Panamericanos del 51, que fue un éxito, el movimiento eh, del deporte que estaba en los gobiernos peronistas, es si decir, un montón de, no quiero ser política, tengo si una realidad, este, una serie de cosas que hace que el deporte haya crecido mucho. Luis, pero a... ahora hay otros deportes que son similares al boxeo, que tienen otra atracción de público, y que tienen eh, económicamente otra posibilidad de ganar
0: mucho más dinero. Uh -huh. Luis, ¿alguna federación o provincia le dijo, producto del coronavirus, eh, la actividad en nuestra provincia o municipio va a morir? El que dice eso
1: está loco. No puede morir un deporte que lo practican dos personas, y que salve, siempre va alguien que va a calificarlo el boxeo como todos los deportes de contacto hacen falta dos y siempre hay dos para combatir siempre en cualquier deporte entonces muy, puede ser que muera en, en la expectativa porque no hay ídolos pero una vez que vos formalizas un ídolo, automáticamente
0: crece. Luis, le, le pregunto por dos eventos que se está, de los que se está hablando mucho, al menos en las redes sociales de algunos, eh, y, y queremos saber cuál va a ser el marco legal de eso. Primero le pregunto por Marcos el Chino Maidana, que insiste con, con Acero Cali. Nosotros
1: te voy a decir como el tema. Sí, Vinieron a la federación, hablaron con nosotros, dijimos, no hay ningún tiempo, nosotros vamos a apoyar todo el boxeo legal. Bien. Van a pelear con equivalencia, con la licencia al día. Una vez que esté eh, a hacer eh, Cali y, y Maidana, nos retiraremos. Lo ah. que no podemos dejar es al boxeador amateur, profesional o amateur, que está federado y que cumple con las reglas. Pero ni Maidana ha pedido una reconsideración de su licencia, ni a cero Cari nunca fue boxeador. Por lo tanto, para nosotros no es un más de boxeo.
0: En, en, pero digo, podría convivir en un, en un mismo festival. Digo, si ellos buscaran el aval de la WPC, que seguramente la WPC, la WPC lo va a autorizar WPC, como autoriza cualquier no, 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 cosa. Básicamente lo vamos, vamos a, a estar. Ah, si está la WPC,
1: ustedes se van. No, por supuesto, sino primero, ¿cómo yo voy a estar, voy a estar yo dando misa y estando con un delincuente? <risa> Mira, o sea, yo una vez dije, o sea es judío o se es cristiano. Claro. O sea es cristiano o maometano. O sea es blanco o sea es negro.
0: No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y no, no cabe la posibilidad de permitirles, no. aunque sea una única, única persona
1: que es gorda, de gorda y delgada soy yo.
0: ¿Sabes por qué? <risa> Porque ¿Por mi apellido delgado, nada más que eso. <risa> Luis, pero no cabe, no, no cabe la posibilidad de permitirles hacer eh, una exhibición al menos.
1: No, 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 eh, será una exhibición, pero, pero nosotros no lo vamos a retirar, bajo ningún punto de vista. Primero, no hay exhibiciones en el país, están prohibidas en un montón de años. Eh, si fuera más pícaro, dirían que hay guanteos, que son dos cosas distintas. Claro. Segundo, eh, una exhibición no se puede cobrar dinero. Las exhibiciones que se hacen ahora en todos los, los gimnasios son comercialmente más importantes que el boxeo profesional. Te voy a explicar por qué, por si no lo sabes. A ver. Yo tenía 6-7 años y ya hacía exhibiciones. Casi ciego, he hecho todo, porque hace mucho que estoy en el boxeo. Me acuerdo que mis compañeros eran los hermanos Capela. Los hermanos Rizzo, eh, dos hermanos que fueron muy 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 buenos boxeadores, eh, Laudonio, uh -huh. ese era un grupo, digamos. A nosotros no nos pagaban nada, ni nos daban un viático, pero la gente iba a ver como los chicos y pagaban entrada. En este momento los clubes hacen una sola boxea, boxeo amateur, todas exhibiciones. ¿Sabes cuánta gente va a ver las exhibiciones? El 95% de los que van a ver boxeo amateur. Entonces pasó eso en un gran negocio. Hacer un gran negocio no hay cuidado. Claro. Yo no sé cómo prohibirlo, está prohibido. Lo que pasa es que este, eh, nos enteramos como el marido cornudo una vez que pasó. Claro. ¿Mm? Y en tu provincia se hace mucho eso también. Y eso que es una provincia
0: que el cual lo dirigente cuida mucho las cosas. Muchísimo, eh, es cierto. Eh, le pregunto, Luis, otro evento de este tipo, la mole mole con Búfalo Ortiz, eh, un peleador de kickboxing, a quienes los que somos del boxeo desconocemos, pues, pero en las redes sociales y, y, y demás circula mucho esto, tampoco autorizan eso. Nosotros jamás vamos a autorizar eh, otro deporte con
1: el nuestro. Si él fuera boxeador, primero tendría que haber sido amateur. Claro porque vos para ser profesional tenés que haber sido amateur. Hubo una sola, un solo boxeador que pasó a ser profesional a haber sido amateur, y fue el Puchimbal, no te hago la... Eh, eso, búscalo vos. Eh, fue el Puchimbal y la bolsa de todos los boxeadores profesionales, y terminó muy mal. Nosotros no vamos a permitir eso, por lo menos eh, eh, en principio si lo conocemos. Segundo, a mí no me dice que el boxeador, este, eh, eh, tenemos que no estar confundidos, esto no es Estados Unidos. Estados Unidos eh, peleó un, uno de la King Box y la jaula, con, pero fueron 50 millones de dólares. Y en Estados Unidos hay carrera de Bucaracha, acá la, acá la combatimos. En Estados Unidos hay tanto en eh, auge esto de la, de la apuesta, que hay una apuesta a ver quién escupe más lejos. Yo acá no, acá está prohibido escupir en el suelo. No sé si si, si, si entender la, la idea.
0: No, totalmente. Lo allá, no, está, y, allá lo
1: que... que allá es normal, acá está prohibido.
0: Claro.
1: Y vivimos en Argentina. Ahora para algunas cosas somos argentinos, para otras cosas que somos,
0: este, americanos. No, no, somos argentinos. No, y acá ah, hay ah, que cumplir las normas. A mí, una de las cosas que uno más le destaca a la Federación Cordobesa es que la inefable WPC, por ejemplo, aquí no entra y uno siempre defendió esto de que el boxeo es boxeo. Pero digo, cuando escucho la plataforma del chino Maidana Promotion, digo, si consiguen un buen aval, buen dinero, ¿van a promocionar el boxeo de verdad? Porque van a hacer boxeo amateur y profesional. Encontrar el marco para que al menos hagan esto, como dice usted, una sesión de guanteo, que, que se golpeen despacio. Digo por el riesgo de terminar siendo tan puristas que nos perdamos una buena oportunidad de que promuevan, por ejemplo, un boxeador como Fabián Maidana. Digo, intentar encontrar el equilibrio, si es que se puede, un punto medio, para eh, no fomentar una riña de gallos, pero tampoco perderse la oportunidad de, de que una empresa quiera invertir en el boxeo, más allá de que después al que no conoce le digan que fue pelea y, y realmente no haya sido una pelea, no haya habido jurado. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa.
1: Si, si vienen y me ofrecen un guanteo en público entre fulano y fulano, pero no cobran entrada, y es muy probable que lo acepte. Ahora, si van a hacer un guanteo en público y van a cobrar la entrada, ya pasó a ser un negocio. Entonces, con eso no vamos a difundir el boxeo. Lo que estamos haciendo es un negocio. Clarísimo. Y son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Si vos me decís que nosotros vamos a hacer en una plataforma como estamos nosotros hablando ahora una charla de boxeo y yo no cobro, es abierta para todo el mundo, te lo acepto. Ahora, si vos me decís que vamos a hacer una charla y para poder ingresar tenés que pagar un dinero, es un comercio. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, como son dos cosas distintas, le vamos a dar un tratamiento distinto. Totalmente. Si yo eh, vos me llamaste y yo considero que te puedo dar esta charla muy abierta y sin ningún tapujo de ocultar nada Totalmente. Eh, si yo me dito, te hubiera dicho si sí, yo te doy pero me tenés que pagar dos mil pesos yo sería un miserable y vos tenés todo el derecho de decir Romeo me está mintiendo y es un miserable cosa que no creo que no no, no, no es así
0: por supuesto. Luis, hay que
1: tener mucho cuidado con esos que aparecen. El otro día apareció un señor que dijo en una reunión que hubo, eh, fulano, fulano, ¿y por qué la televisión no va a todos lados? La televisión va a todos lados. Pero no queremos que pase lo que pasó varias veces, que se hace la carrera a alguien, porque no te olvides que la, la televisión es comercial, no es la federación de vox. La federación de vox tiene los derechos, pero no es la televisión. Yo te hago la carrera a vos, como amateur, como profesional, y cuando vas a pelear por los dos puntos, te vas de esa radio y vas a transmitir por otra radio. Y después querés volver, ¿te van a aceptar? Si ya, lo, si ya me traicionaste. Ah, pero económicamente, bueno, económicamente todo hay que pensarlo. Cuando vos le diste el sí a tu señora, o ella te lo dio a vos, es para toda la vida. Después te equivocás o no, pero recapacitas. Pero acá no, acá los muchachos le das dos mangos más y se van a otro lado. Y no saben el perjuicio que están haciendo, no económico, sino también a veces hasta moral. Y eso hay que cuidarlo
0: mucho. Luis, la, la última, y no, no lo molesto más. ¿no? Está escuchando mucha gente amante del boxeo. Eh, ¿Cuándo cree usted que puede llegar a volver ese amante del deporte a ver boxeo por, por televisión, con toda esta situación rara de, de, del coronavirus y la pandemia que encima se va actualizando a cada rato y va cambiando el panorama? ¿Cuándo puede hacerse la cabecita que va a poder ver boxeo?
1: Mira, yo te voy a decir: nosotros estamos dispuestos, la Federación de Box Hacer boxeo en el momento que se nos permita en cualquier lugar del país sin ganar dinero. Hacer boxeo a puerta cerrada. Lo importante es la actividad boxística. El, la parte comercial se si acompaña mejor, si no, de alguna forma lo vamos, lo vamos a arreglar. Y estamos tratando de que los promotores piensen exactamente igual que nosotros. Salvo algunos promotores que ya dijeron, no, si no hay plátano yo no, no pongo mi capital en juego. Y mientras yo viva, te queda poca vida.
0: Luis, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, siempre frontal, siempre dispuesto, hablando de todos los temas y sin condicionantes, por eso te lo agradecemos. Muchas gracias y ojalá pronto podamos volver a, a ver boxeo y a disfrutar de este deporte que tanto nos apasiona.
1: Te voy a decir como cuando yo boxeaba lo que me decían. Cuando estás cansado, ataca Porque si no atacás, sos una bolsa. Chao.
0: Gracias Luis, un abrazo grande.